0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Parlons de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de la verbalisation, son importance et comment la pratiquer, en particulier avec des jeunes enfants. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est la verbalisation, puis j'aborderai quand, comment et pourquoi verbaliser auprès de l'enfant. Pour finir, je détaillerai la façon dont l'enfant peut percevoir les phrases d'un adulte et la différence entre une verbalisation positive et négative. Qu'est-ce que la verbalisation La verbalisation, c'est le fait de décrire par des mots nos pensées et nos actions. Par exemple, je vais maintenant te mettre ton bavoir. La verbalisation repose sur votre façon de parler, et chaque élément doit être réfléchi. Votre vocabulaire, votre intonation, votre rythme de parole, votre expression de visage, et ainsi de suite. Pour les tout petits qui sont en pleine période de développement du langage, la verbalisation joue un rôle essentiel dans leur acquisition du langage, ainsi que dans leur compréhension de leur environnement. La verbalisation joue un rôle fort dans le développement cognitif et social des enfants. En leur parlant, nous stimulons leur curiosité, leur vocabulaire et leur apprentissage. De plus, cela renforce le ce lien affectif entre l'adulte et l'enfant. Cela crée un environnement sécurisant et empathique où l'enfant se sent considéré et partenaire. Comment pratiquer la verbalisation votre façon de verbaliser va s'adapter à l'âge des enfants en se basant sur les quatre bases suivantes. La première base est de parler clairement et doucement. Utilisez un langage simple, mais ne sous-estimez pas leur capacité de compréhension. Utilisez les justes mots pour chaque action ou chaque objet, sans déformer le mot. Par exemple, pour couche, ne dites pas « coucouche » ou « bibi » pour le biberon. L'enfant se construira son vocabulaire au fur et à mesure, et sera capable de comprendre vos prochaines actions au fil de son développement. La deuxième base est de dire à l'enfant ce qui se passe autour de lui, soit la coussin brouillée, votre déplacement dans la pièce, et ainsi de suite, et d'énoncer chacun de vos gestes au préalable tout en laissant quelques secondes à l'enfant avant d'agir. Ce court délai permet à l'enfant de se concentrer sur ce que vous venez de lui dire avant d'avoir à se concentrer sur l'action que vous faites. Une astuce pour respecter ce délai est de se répéter la phrase dans sa tête avant de faire l'action. Prenons l'exemple du change de la couche. Votre enfant est allongé sur le plan de change, votre gant est prêt, vous allez donc ouvrir son body. Vous regardez l'enfant et vous lui dites « Je vais ouvrir ton body ». Vous répétez cette phrase dans votre tête, puis vous ouvrez lentement son body. Et ainsi de suite pour chaque action. Cela peut vous sembler beaucoup de blabla au début, mais vous constaterez que votre enfant sera de plus en plus attentif à vos actions et cela l'encouragera fortement à participer. Par exemple, lorsque vous irez... « Je veux ouvrir ton body. » Votre enfant va peut-être tenter lui-même de l'ouvrir en tirant dessus ou encore juste enlever sa main du body pour vous laisser faire. La troisième base est d'utiliser des questions ouvertes et des consignes positives. Par exemple, « quel jeu veux-tu que je sorte ?» plutôt que « Est-ce que tu veux jouer au garage ?» Pour les consignes, le négatif « Ne pas faire » est très compliqué pour les jeunes enfants. Par exemple, « Ne lance pas le jouet. » L'enfant va être attentif à l'action de « Lancer » puis à l'objet, et enfin à la négation. Mais généralement, ce sera déjà trop tard, le jouet aura volé de sa main. Une consigne positive dans ce cas pourrait être, tu peux jouer avec la voiture dans ta main, ou la faire rouler sur le sol. L'enfant pense alors aux différentes façons d'utiliser l'objet, dans sa main, ou au sol. La quatrième et dernière base est de penser l'importance de chacun de nos mots. Il y a parfois une grande différence entre ce que vous souhaitez dire, ce que vous dites, et surtout ce que l'enfant comprend. Une phrase ayant pour but d'être rassurante pour l'enfant, telle que « ne pleure pas » peut être perçue par l'enfant comme « ne t'exprime pas, garde en toi ce que tu ressens ». Les pleurs étant un moyen d'expression verbale de l'enfant. Un autre exemple, la phrase « ce n'est rien » ou « ce n'est pas grave ». Votre but est bien sûr de rassurer votre enfant sur une situation difficile, une chute par exemple, mais votre enfant peut penser que vous n'y voyez aucune importance, alors que pour lui, c'est un événement important sur lequel il cherche votre accompagnement. Encouragez l'enfant à exprimer ses émotions, y compris les émotions négatives ou les émotions fortes, comme les pleurs ou la colère. Puis verbaliser en mettant des mots sur ce qu'il semble ressentir. « Ce bruit était fort, je vois que t'a fait peur. » L'enfant se sentira alors écouté et surtout compris et accompagné. Pour finir sur l'importance des mots, évitons les étiquettes qui peuvent conditionner le comportement de l'enfant et impacter l'image qu'il se fait de lui-même. Par exemple, la phrase « tu es très colérique aujourd'hui ». Cela peut faire ressentir à l'enfant que quoi qu'il fasse, il est vu comme une colère et non plus comme un enfant. Malgré ses colères d'aujourd'hui, il est avant tout un enfant et exprime d'autres émotions ou comportements dans la même journée Un autre exemple, si vous dites à une personne, adulte ou enfant, qu'elle est maladroite à chaque fois qu'elle renverse ou fait tomber quelque chose, elle renversera ou fera tomber davantage de choses au fur et à mesure de sa vie. Car à chaque fois qu'elle voudra faire quelque chose, elle aura moins confiance en ses actes et n'arrivera pas à le faire sereinement. Ainsi, en lui disant qu'elle est maladroite, vous favorisez inconsciemment sa maladresse. Quand pratiquer la verbalisation La réponse est simple, tout le temps. La verbalisation peut se faire dans toutes les situations quotidiennes ou pendant les moments de jeu. Plus vous parlez à votre enfant, plus vous offrez des opportunités d'apprentissage. Chaque action, la vôtre ou celle de l'enfant, chaque événement, bruit et ainsi de suite peut être accompagné par la verbalisation. De plus, cela contribue au portage psychique de l'enfant dont je parlerai dans un autre podcast. Il faut cependant faire attention à ne pas déconcentrer ou interrompre l'action de l'enfant si cela n'est pas nécessaire. Par exemple, votre enfant est en train de faire une tâche délicate, une tour en capla par exemple, et ne cherche pas votre attention à ce moment-là. Il cherche plutôt à se concentrer en lui parlant risquer de casser cette concentration. Maintenant que j'en ai terminé avec les bases de la verbalisation, j'aimerais aborder le sujet des groupes d'enfants. Lorsque vous parlez à un seul enfant, vous personnalisez vos interactions, vous pouvez suivre son intérêt, adopter votre langage, vous mettre à sa hauteur, essayer de croiser son regard. Mais lorsque vous avez un groupe d'enfants, cela devient un peu plus compliqué. Il faut simplifier vos explications, aller à l'essentiel. Essayez de regarder chaque enfant à tour de rôle pour capter leur attention. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous parler des signes associés à la parole ou la communication gestuelle associée à la parole. Une idée reçue prétend qu'elle peut remplacer la verbalisation et une autre prétend que cela peut retarder l'acquisition du langage chez l'enfant. Je vais répondre rapidement sur ces deux points, non et non. Les signes associés à la parole consistent à signer des mots clés dans une phrase, que ce soit une émotion ressentie par l'enfant, un geste de quotidien ou un objet. Il s'agit donc d'un outil complémentaire à la verbalisation. Il est important que le signe soit effectué au même moment que le mot soit prononcé dans la phrase. Cela permet à l'enfant de faire le lien entre les deux. Dans notre vie de tous les jours, nous signons naturellement pour dire bravo, pour pointer du doigt, pour se dire au revoir, et ainsi de suite. Cela fait partie de notre langage. Du côté de l'enfant, cela favorise son interaction avec l'adulte en particulier pour une bébé qui ne parle pas encore, cela lui offre un moyen de se faire comprendre et réguler ainsi sa frustration. De plus, les études montrent que cela favorise le développement cognitif et une acquisition plus aisée du langage. Vous pourrez donc pratiquer les signes sans crainte, cela ne sera que du positif pour vous et pour votre enfant. Comme vous l'avez constaté à travers ce premier podcast, la verbalisation est un outil puissant et indispensable pour le développement des jeunes enfants. En pratiquant la verbalisation de manière constante et adaptée à l'âge, vous contribuez à leur épanouissement et à leur acquisition du langage. Vous contribuez surtout à un environnement stimulant et empathique. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que votre attention est un précieux soutien pour l'enfant. Merci de votre attention et à bientôt pour de prochains podcasts.